0: Wir stellen uns einmal gemeinsam vor, wir beobachten ein Treffen einer Geschäftsleitung einer mittelgroßen Firma. Es gibt ein Problem zu besprechen. Anscheinend gehen die guten Ideen aus. Schon eine Weile wird man den Eindruck nicht los, dass man früher wendiger war, innovativer. Jetzt versperren anscheinend Routinen und das gewohnte Schema F den Blick über den Tellerrand. Wie kann man damit umgehen? Man ist in der Geschäftsleitung erst etwas ratlos. Die letzten Entscheidungen, die man getroffen hat, haben nicht sofort gefruchtet. So kommt man zu einer radikalen Idee. Wir nehmen als Geschäftsführung unsere letzten Entscheidungen zurück und wir fragen die Belegschaft, ob sie vielleicht bessere Ideen hat als wir. Und jetzt denken wir alle mal an eine Geschäftsführung unserer Wahl und fragen uns, was würden die tun, wenn man denen so etwas vorschlägt? Ich kann die Frage sogar direkt weitergeben. Dr. Urs Herding, CEO bei der Herding GmbH Filtertechnik. Was würde bei euch passieren? Was würde bei uns passieren?
1: Heute würde ich sagen, ein Gefühl, dass man sagt, ja, lass mal ausprobieren. Habt ihr nicht genau das ja schon mal ausprobiert? Ja, wir haben einen Veränderungsprozess vor, vor, ja, ich denke ungefähr zwei, zweieinhalb Jahren angefangen. Ausgelöst war der Veränderungsprozess davon, dass wir gesagt haben, unsere Innovationsgeschwindigkeit äh, nimmt gefühlt immer, immer stärker ab. In diesem Prozess haben wir genau das gemacht, dass wir unsere Mitarbeiter gefragt haben, was müssen wir denn tun, um an Themen zu arbeiten, die uns am Ende des Tages dann wieder eine andere
0: Innovationsgeschwindigkeit bescheren, bringen. Genau darüber will ich mit euch sprechen und wie das alles zustande kam. Das wird das Thema von dieser Folge und da gehen wir jetzt rein. Und damit herzlich willkommen zu Organize, dem Podcast von Metaplan. Mein Name ist Andres Herrenwille, ich bin Journalist, Metaplaner und euer Gastgeber in diesem Podcast. Heute haben wir eine vergrößerte Runde hier. Dr. Urs Herding haben wir gerade schon kurz gehört. Schön, dass du hier bist nochmal. Ich freue mich auch. Neben ihm haben wir eine weitere Stimme aus der Geschäftsführung der Herding GmbH dabei. Fabian Schünke, CTO bei Herding, herzlich willkommen. Hi, hey, hallo zusammen. Und schließlich möchte ich noch Dr. Judith Muster begrüßen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Organisationssoziologie an der Universität Potsdam und Partnerin bei Metaplan. Auch dir herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich. Bevor wir jetzt reingehen nochmal in diese ungewöhnliche Situation, wo man diesen Schritt gegangen ist, den ich am Anfang angesprochen habe, würde ich gerne nochmal einen Blick auf euer Geschäft oder auf eure Organisation werfen, damit man einen Eindruck davon bekommt, wo ist sowas eigentlich passiert? Wo hat man das ausprobiert? Äh, wie euer Name schon sagt, stellt ihr Filter und Filteranlagen her. Und zwar, wenn ich das richtig gesehen habe, vor allem für die herstellende Industrie. Ihr baut ganze Räume voller Filter, wenn ich das verstanden habe. Fabian, ähm, was sind so typische Probleme, die ihr für eure
2: Kunden bearbeitet und für die ihr gute Ideen bringen müsst? Jetzt kopiere ich die Antwort, die mir die Leute gesagt haben, als ich hier angefangen habe. Also wir bringen ähm, Festkörper aus Gasen raus. So habe ich das vom Urs gelernt. Das finde ich eigentlich ganz anschaulich. Ähm, also ich würde sagen, so als Nicht-Techniker hast du irgendwas rumschwirren in Gasen, was da nicht hin soll oder an was man ran will. Und wir haben das Produkt, was das ermöglicht. So und jetzt kann das, was da rumschwirrt, sogar das Produkt selbst sein. Also denken wir an Pharmazie, wo man Tablettenherstellung hat, wo man an dieses Pulver ran will, weil das die Tablette wird. Oder es kann auch schlicht der Müll sein, also der Abfall, ähm, was dann aber wiederum ganz andere Probleme mit sich bringen kann. Ähm, zum Beispiel Brand- und Explosionsschutz. Sprich, der Staub ist explosiv oder die ganze, die ganze Füllmenge. Also ich glaube, es ist so typisch deutscher Mittelstand, blödes Wort, aber Hidden Champion. Das heißt, auf den ersten Blick wirkt es ganz einfach und im Detail ist es unendlich kompliziert, unendlich schwierig, 40 Jahre Erfahrung. So würde ich das zusammenfassen.
0: Judith, ähm, wie, wie ist deine, deine Einschätzung dazu? Ähm, es klingt für mich erstmal recht typisch als eine typische Organisation, die irgendwo in der Schnittstelle sitzt für herstellende Industrie, die Infrastruktur liefert. Was sind dann typische Organisationsphänomene, wenn man so eine Art von Zulieferer ist?
3: Ja, ich kann glaube ich noch zu wenig sagen, um ähm, das ganz ähm, tief einzuordnen. Bin gespannt, was ihr gleich noch mehr erzählt. Auf jeden Fall ist ein typisches Phänomen und ähm, das hört man ja an deinem Namen, Urs. Wahrscheinlich seid ihr ein Familienunternehmen, äh, das es vielleicht auch schon eine Weile gibt. Also ein typisch halte ich für Organisationen, die altern auf jeden Fall, dass sie sich von Zeit zu Zeit fragen müssen, wie sie eigentlich neue Ideen in sich selbst hinein implementieren und dafür braucht es manchmal, dann bin ich gespannt auf die Geschichte gleich, ganz äh, radikale Schritte.
1: Genau, es braucht Impulse, da hast du absolut recht. Wir sind zweite Generation, das heißt äh, 1977 gegründet, jetzt habe ich auch schon ganz paar Jahre auf dem Buckel, das heißt also ich kenne das Unternehmen eigentlich seit den ersten Stunden, von meinem Vater gegründet, zwei Leute, eine Idee, heißt es immer so, in den Firmenanalen und ja gut, zwischenzeitlich sind wir 350 Leute und äh, machen halt in unwahrscheinlich vielen Industrien unsere Anwendungen mit der Filtertechnik. Das ist das Spannende. Wir sagen immer, ein bisschen ist das wie Sendung mit der Maus, weil du kommst letztendlich zu ganz vielen verschiedenen Produktionsverfahren. Das kann eine Tablette sein, das kann Lebensmittel sein, das kann ein Stahlwerk sein. Und wir sehen jedes Mal einen Herstellungsprozess, müssen den Herstellungsprozess oder dürfen den Herstellungsprozess verstehen. Das macht manchmal dann auch wirklich genau schon die erste Komplexität aus. Mhm. Und dann schneiden wir eine Lösung für diesen Produktionsprozess, um Partikel, die in dem Produktionsprozess entstehen, entweder so abzuscheiden, dass man ihn als Produkt, also als Wertstoff verwenden kann oder wenn er gefährlich ist oder explosibel, um ihn zu entfernen, damit halt nichts Schlimmes passiert.
0: Urs, ähm, wie gesagt, als, also als Familienunternehmen, du bist selbst seit 1997 formal Mitglied der Firma, aber hast natürlich einen Überblick, der darüber hinausgeht. Du hast gerade schon angesprochen, ist, ihr, ihr geht quasi zu den Kunden hin und ihr müsst dann für die Situation es schaffen, dafür den geeigneten Filter und die geeignete Lösung zu finden. Wenn wir darauf gucken, dass ihr diesen besonderen spannenden Schritt gegangen seid, äh, mich interessiert jetzt quasi der Weg dahin, also wie, wie kam es dazu? Wie hat sich deinem Eindruck nach über die letzten vielleicht 25 Jahre so der, der Umgang mit Problemen, das Finden von Lösungen bei Herding entwickelt? Ja, ich denke, wenn
1: man in, die, in den Firmenanfang schaut, dann ist es halt so, wie es ein typischer, wie soll ich sagen, Startup, wie ein typisches Start-up sich verhält. Das heißt, du hast eine Idee, du bist sehr, sehr wendig, wenige Menschen, die im Prinzip dieses Produkt vorantreiben oder für das Produkt brennen. Ich denke auch typischerweise in dem Fall mit einem hohen Anteil an Wagnis im Prinzip die ersten Produkte an die potenziellen Kunden oder an die Kunden bringen. So, und dann entwickelt sich das Unternehmen, wird größer, neue Produkte kommen, neue Märkte kommen, alte Märkte gehen, alles ganz normal, das Unternehmen wird größer. Dann haben wir uns sehr, sehr stark in den Bereich der Serienfertigung begeben. Also Filterelemente, wir fertigen nicht nur das, das Filtergerät, also das Gehäuse aus Stahl, sondern wir fertigen das, was da innen drin ist, was also selber der Filter dann im Prinzip ist. Das fertigen wir und das ist eigentlich das Herzstück patentiert, weltweit einmalig. Und das haben wir in hohen, hohen Stückzahlen erstmal gefertigt von der Firmengeschichte. Was natürlich heißt, dass du, wenn du eine Serienproduktion hast, dass du sehr, sehr stark in Tayloristisches Denken dich bewegst was ja auch sinnvoll ist. Es ist ein blaues Problem. Was meinst du mit blauem Problem? Blaues Problem, also im Prinzip ein äh, kompliziertes Problem, was ich im Prinzip mit einem entsprechenden Regelwerk, mit ganz viel äh, ja, Fertigkeit, mit ganz viel Können im Prinzip lösen kann. Wenn man dann weiter in der Firmengeschichte anschaut, sind wir dann, sagen wir mal, auch mit dem Produkt dann in den Anlagenbau gegangen, aber eher dann auch in den Anlagenbau, der stark davon geprägt war, dass wir... Seriengeräte für zum Beispiel, wir nennen das OEMs, also im Prinzip doch für jemanden, der halt unsere Filteranlage in eine Anlage einbaut, auch mit hergestellt haben. Wieder Seriengeschäft, auch sehr stark von halt diesem blauen Gedanken
0: von dem Terrorismus geprägt. Äh, Judith, wenn du das hörst, ist es ein typisches Phänomen für Organisationen, dass man quasi mit, mit der breiten äh, Fassade oder dem breiten Spektrum an Möglichkeiten anfängt und sich dann eine Nische sucht, wie hier. Also, man macht erstmal alles und geht dann in Serienproduktion?
3: Ja, das war, eine gute Frage. Lass mal kurz nachdenken. Habt ihr das so gemacht, um die Frage zu beantworten? Also, ihr habt euch nicht verengt, sondern ihr habt euch spezialisiert, ne?
1: Ich würde sagen, am Anfang stand halt im Prinzip dieses, diese Idee von dem Filterelement. Hm. Wir waren alleine auf dem Markt, ganz hm. klein. Hm. Und dann war schon ein, finde ich, sehr genialer Gedanke von meinem Vater zu sagen, okay, wie komme ich denn jetzt auf Marktdurchdringung? Wie komme mhm. ich auf Marktpräsenz? Ja. okay. Mhm. Und dann hat man sich halt Partner gesucht, die diese Filterelemente auch kaufen und dadurch kam zwangsläufig natürlich die Serienproduktion ums Eck.
3: Mhm. Okay, dann antworte ich jetzt auf deine Frage, Andreas. Also es ist auf jeden Fall eine kluge Strategie, das so zu machen, würde ich sagen. Ähm vor allem finde ich, die Geschichte, die Urs gerade erzählt hat, wie sich das entwickelt hat, illustriert ganz schön, warum man sich dann an irgendeinem Punkt fragen musste, wie man wieder innovativer wird, weil man halt, genau wie du es beschrieben hast, Urs, ja sehr stark über Strukturenbau sozusagen sichergestellt hat, dass man skalieren kann, dass man liefern kann, dass man sich fokussieren kann und dass man eben arbeitsteilig gut arbeiten kann. Und ähm, diese Strukturen, die sind natürlich ganz lange auf so einem Weg ähm, ermöglichend und irgendwann sind sie es dann nicht mehr. Und ähm, man hat so eine Tendenz dann, ich weiß nicht, ob das bei euch so trifft, würde mich interessieren, na, vielleicht Verbürokratisierung, weil man sehr stark über, über Regeln erstmal managt. Und dann ist die Frage, wie kommt man da wieder raus, um wieder neue Ideen, Neues in die Organisation reinzubringen.
2: Ich glaube, dass, ähm, und vielleicht war ja auch das, äh, Urs, wo dein, dein Gedanke hingegangen ist, oder könnte ich mir gut vorstellen, man, man fängt sich ja dann so eine Denkprägung ein. Und die kriecht ja dann von den Bereichen, wo sie absolut sinnvoll und sogar notwendig ist, in alle anderen Bereiche auch rein. Und plötzlich siehst du halt, so dieses typische, fast schon Platte, diese Platte-Metapher, du siehst halt überall nur noch Nägel und hast aber halt vielleicht einen Schraubenzieher oder andersrum. Und ich glaube aber, dass das durchaus, also ich würde das schon so beschreiben, dass das angefangen hat, um sich zu greifen, in Bereiche wo es nicht hilfreich, sondern sogar hinderlich war. Mit den besten Absichten. Also man ist, man, man wollte professionell werden. Und bei manchen Bereichen war das genau richtig. Denken, Handeln, Trennen. Blau, Regel, Effizienz. Und genau in den anderen, in diesen, nennen wir es mal, ähm, Start-up-Zellen, ist es ja sogar dann das Gift. Weil es dann anfängt, diese diese schöne Beweglichkeit dir wegzunehmen, weil es gibt ja diese doofen Regeln.
3: Ja, ich würde auch gar nicht sagen, dass das ähm, ein Fehler des Organisierens ist, wenn einem das passiert, sondern eher, dass das relativ <lacht> erwartbar ist, dass, dass diese Überregulierung dann auch mit eintritt und dass man dann eben kluge Wege finden muss, ähm, um da auch wieder irgendwann rauszukommen. Also es ist sozusagen kein... Ähm, kein missgeschicktes Organisieren, sondern einfach eine notwendige Folge dieses Schrittes, den ihr gegangen seid.
2: Genau, ich glaube, spannend ist halt, wie lange man braucht, um das zu erkennen und nachzusteuern oder, oder an den richtigen Stellen umzudenken. Das, wenn zu lange geht, würde ich die These aufstellen, kann das existenzgefährdend werden. Wobei ich denke,
1: es kommt halt ganz, ganz stark auf das Portfolio an oder was du im Prinzip bedienst. Und ich denke, das ist halt so, bei uns ist im Laufe der Zeit dann halt auch ein Bereich mit entstanden, ein wertvoller Bereich, dass wir gesagt haben, okay, wir machen aber zunehmend auch kundenspezifische Lösungen. So. Und jetzt kommen die kundenspezifischen Lösungen. Und dann hast du ein Unternehmen, was gewohnt ist, in dem Bereich Serienfertigung zu denken. Und dann ist es fast, ja, zwangsläufig so, na, muss nicht sein, aber es liegt nahe, dass man dann natürlich mit dem bestehenden System auf diese neuen Sachen antwortet. Also mit Regeln halt auf komplexe äh, Probleme. Und das reibt halt ein Stück weit die Organisation sehr, sehr, oder reibt in der Organisation sehr, sehr stark. Und das war eigentlich so mit der Aus, die Ausgangsposition, äh, die wir dort gehabt haben. Ich sage schon, ja, klar, ein antworten, ein reflexartiges antworten mit, welche Arbeitsanweisung passt denn jetzt im Prinzip für diese Sache? Ist das denn geregelt? Hätte ich das tun müssen? Ich glaube, das, das sind ja alles Symptome, die man kennt, wenn man sieht, dass die Probleme halt nicht mehr kompliziert, sondern komplex sind und man aber trotzdem noch
0: versucht mit... Regeln auf die komplexen Fragestellungen zu antworten. Da hatte ihr diese Situation, die er anscheinend auch als, als Problem quasi verstanden hat, und habt nach einem Weg gesucht, aufzurütteln und aus diesem Denkmuster rauszukommen. Irgendwie musste dann quasi diese massive Kontextveränderung her. Ähm, Fabian, vielleicht würdest du uns mal da durchführen? Also wie, wie ist das entstanden? Wie, wie war es ähm, vom Weg von der Geschäftsführung aus
2: diesen Plan zu entwickeln? Oder was war eigentlich der Plan? Ich glaube, zum Verständnis muss, muss man noch mal kurz erzählen. Ich war damals auf Beraterseite. Was wir im ersten Schritt versucht haben, ist ein gemeinsames Bild der Ist-Situation zu erzeugen. Also wir haben dann, wenn man so will, Poster gemalt, die beschrieben haben, wie wir die Situation dort erlebt haben. Und und diese Poster waren gleichzeitig auch Interventionen, also die waren durchaus auch provokant und aufrüttelnd. Das war ein großer Block und der zweite große Block war, das beschreibt uns, verstanden, aber was ist denn die zentrale Herausforderung außerhalb des Unternehmens, welchem wir uns widmen müssen und was uns eine Erklärung gibt, warum Veränderung überhaupt notwendig ist. Und da haben wir auch sehr stark äh, mit dem Management-Team zusammengearbeitet, ähm, haben da ähm, so ein Kill Your Company gespielt. Das war, glaube ich, ein starker Moment, wo wir uns mal einen halben Tag damit beschäftigt haben, ähm, spielerisch, jetzt lasst uns doch mal unsere eigene Firma kaputt machen. Und zwar so schnell, wie es irgendwie geht. Und da sind auf den ersten Blick witzige Ideen entstanden, die auf den zweiten Blick einem das Lachen im Hals stecken lassen. Diese Gemengelage aus, ah, okay, so könnte man uns beschreiben oder das ist unser gemeinsames Bild, wie wir derzeitig sind. Und das ist doch die Herausforderung. Das war dann sozusagen der Nährboden, und, um Bereitschaft zu, zu bereiten, um überhaupt erstmal über Veränderungen und andere Modelle nachdenken zu können. Also,
0: wir haben eine, ein Management-Team, das durch eine quasi eine Form von Intervention die, die eigene Krisensituation in der, in der Firma anders wahrnimmt. Was ich halt spannend finde, was ich als äh, Moment interessant finde, den man in einer Firma so wirklich selten sieht, ist, dass eine Geschäftsführung sich hinstellt und quasi Macht abgibt und Macht aufgibt und ähm, in einem großen Symbolakt die, ähm, die Eigenverantwortung der Mitarbeitenden einfordert und darstellt, denkt mit uns gemeinsam darüber nach, was wir neu tun können. Ich bin halt neugierig darauf zu wissen, wie ist man dahin gekommen. Es war genau am Ende von diesem Strategieworkshop,
1: den wir gemacht haben, wo wir das Thema Kill Your Company gespielt haben. Ich glaube, an den Tagen ist allen im Management gemeinsam halt das gemeinsame Bewusstsein entstanden, dass man gesagt hat, okay, also wir müssen jetzt echt an dieses Thema ran und zwar an das Thema Innovation, aber halt darüber ran, dass wir viele Menschen, Mitarbeiter an den Themen, die wir zu erledigen haben, beteiligen. Das war in dem Workshop, denke ich, sehr, sehr klar. Was wir dann gemacht haben tatsächlich, das war, wir haben uns überlegt, was kann eine symbolische Tat sein? Also, ich sage mal, das war eine Art und Weise, wie wir mit äh, internen Qualitätsmängeln, Fehlern umgegangen sind. Da gab es also ein ja, recht formalistisches Tool. Und das haben wir dann am Ende von diesem Workshop tatsächlich äh, gemeinsam beschlossen, dass wir das abschaffen. Ja, abschaffen nicht ganz. Wir haben uns noch nicht getraut. Wir haben gesagt, wir setzen es aus und probieren, ob wir ohne dem zurechtkommen. Das war dann eine gemeinsame Entscheidung von dem Management-Team. Und dann haben wir uns tatsächlich hingestellt und sind von dieser Tagung zurückgekommen und haben der Belegschaft genau das erzählt, was wir auf dieser Tagung gemacht haben. Herr Fabian hat im Prinzip auch von der Management-Seite vorgestellt. Da waren schon, ich sage mal, intime Sachen auch über das Management mit dabei. Wir haben auch genau das angesprochen, dass wir gesagt haben, wir spüren doch alle, dass wir in diesem Thema Regeln und Langsamkeit und Behäbigkeit oder, wie soll ich es beschreiben, vielleicht Beginn des Beamtentums, dass wir dort alle unzufrieden sind und haben das Innerste eigentlich nach außen gekehrt und gesagt, so nach dem Motto, ja, aber wenn wir doch alle spüren, dass das nichts ist, dann lass es uns doch zusammen ändern und erste Tat. Abschaffung dieses, äh, wie soll ich sagen, dieses Systems für die, für die internen Fehler. Einfach um zu sagen, da haben wir uns doch eh alle schon drüber immer aufgeregt und gesagt, äh, das muss weg zu so Deutschland. Lass uns doch das tote Pferd nicht über die Ziellinie tragen, sondern endlich damit aufhören. Und daran hat sich dann im Prinzip dieses Thema äh, Beteiligung der Mitarbeiter
0: angeschlossen. Ich halte erstmal eine an der Stelle davor nochmal an, Judith, was Urs gerade beschrieben hat, äh, nämlich, dass man quasi die Inhalte eines internes Workshops, dass man das, was eine Geschäftsführung gemeinsam in einem eigentlich geschützten Rahmen bespricht, wo man auch eigene Schwächen bespricht, dass man das dann danach organisationsöffentlich ausflaggt. Ähm, stelle ich mir danach ganz, als ganz schöne Risikonummer vor. Äh, man weiß ja nicht genau, was passiert. Wie äh, ist dein Blick dazu?
3: Das ist auf jeden Fall ein, ein ungewöhnlicher Akt. Und was ich daran eigentlich spannend finde, ist, um, um ähm, etwas zu verändern in Organisationen oder um in Führung gehen zu können, braucht es manchmal etwas, was wir einen kritischen Moment nennen. Das bedeutet, dass man einen Moment erzeugt, eine, innerhalb einer Interaktion meistens, der es ermöglicht, den Kontingenzraum zu erweitern und mehr Handlungsmöglichkeiten in den Blick zu nehmen, als man das vorher getan hat. Und das, das, dieser Moment, den, den nennen wir mit absichtkritischer Moment, weil das kann auch unangenehm sein. Dass, ähm, man befindet sich in Organisationen und so klang das ja auch ein Stück weit an, so ein bisschen in ausgetrampelten Faden. Man macht immer mehr dasselbe Und ähm, um jetzt eine ähm, Kurswende hinzubekommen, braucht es Führung. Und um Führung überhaupt zu ermöglichen, gibt es eine Vorbedingung für Führung, die oft übersehen wird und die Führung auch von unter Entscheidungen unterscheidet, nämlich dass man einmal einen kritischen Moment schaffen muss. Und ich würde sagen, das habt ihr einfach getan. Ob jetzt planvoll oder ähm, intuitiv, kann ich gar nicht ähm, beurteilen. Aber ihr habt einfach, indem ihr erstmal bei euch in dem Workshop einen kritischen Moment im Managementteam ähm, erzeugt habt, habt ihr einfach gemerkt, okay. Ähm, so geht es nicht weiter und es sind neue Handlungsspielräume in den Blick bekommen, gekommen. Und jemand von euch oder mehrere haben dann gesagt, okay, vorne ist übrigens da, dass wir das nicht für uns im management -Team behalten, nur, nur mit uns das aushandeln, sondern vorne ist da, dass wir jetzt sagen, dass wir das auch anderen erzählen, nämlich unserer Belegschaft. Die anderen sind offensichtlich gefolgt. Und das war dann der erste Moment der Führung, wo man gesagt hat, normalerweise hat man das wahrscheinlich nicht getan. Man hat normalerweise nicht öffentlich Fehler eingestanden und schon gar nicht öffentlich ähm, erzählt, welche Risse es im Managementteam team gibt. Und der zweite kritische Moment, den ihr dann gezündet habt, ist dann der vor der Belegschaft gewesen, wo man gesagt hat, okay, da stand vielleicht, ich übertreibe jetzt, ich kenne euch ja nicht, eine heroische Familie vorne, die immer wusste, wo es lang geht und ein starkes Managementteam, das immer gesagt hat, wo vorne ist und auf einmal sagt man, so ist das gerade nicht mehr. Wir müssen hier die Kuh gemeinsam vom Eis bekommen und öffnet dabei, erzeugt dabei Un Unsicherheit, ja, also öffnet die Kontingenz, das kann man auch übersetzen mit erzeugt dabei Unsicherheit, aber ermöglicht dabei mit auch Handlungsspielräume und was ich dabei so spannend finde, ist, dass danach nicht so hört sich jedenfalls an, nicht ihr unbedingt in Führung gegangen seid und gesagt so jetzt haben wir euch alle mal schön auf den Baum gejagt, jetzt zeigen wir euch, wie es wieder runtergeht, sondern ihr habt dann gesagt, so und wo vorne ist, das bestimmen wir jetzt gemeinsam und habt damit auch anderen in der Organisation die Möglichkeit gegeben, in Führung zu gehen.
0: Wie war denn diese zweite Phase genau? Also was ist dann,
2: habt ihr sie nur auf den Baum gejagt oder hat dann euch eure Belegschaft geführt? Es war praktisch ein gemeinsamer Akt, diese symbolische Tat, diese Selbstoffenbarung des Managementteams. Und direkt im Anschluss war ein ganz großer Open Space organisiert, wo das Managementteam Team wiederum Schwerpunkträume definiert hatte, wo wir gesagt haben, naja, aber wenn das die Herausforderung ist und wir uns darum kümmern müssen, dann müssten wir uns doch um das Thema zum Beispiel Filterelemente Technologie ähm, stärker kümmern. Was jetzt genau, das können wir gar nicht sagen. Wir können nur sagen, dieser Raum scheint wichtig zu sein, diese Säulen scheinen wichtig zu sein. Und ich glaube, dass diese Kombination aus Aufschlag, Irritation, Unsicherheit und dann aber gleichzeitig in den Räumen müssten wir, brauchen wir eure Hilfe, um das mit Leben zu füllen. Und das auch noch kombiniert mit einer echten Freiwilligkeit, also das haben wir auch noch nicht erwähnt, dass diese Teilnahme an dieser an diesem Open Space war, wirklich freiwillig. Kurze also Frage.
0: Freiwillig heißt, äh, entweder bei dem Open Space mitmachen oder arbeiten, oder wer nicht komplett frei? Das war schon arbeiten oder, oder hinkommen. Also so ganz,
1: äh, wie soll ich sagen, das macht natürlich schon was. Also wenn es jetzt am Samstag gewesen wäre oder am Sonntag oder unter der Woche. Aber wir hatten zu der Zeit die Hütte voll. Also das heißt andersrum, also das jetzt praktisch, es musste jemand sich bewusst dazu entscheiden, seine Arbeit liegen zu lassen. Also nicht, dass er gesagt hat, ach na ja, das ist ja ganz nett, dass ich da hingehen kann. Sondern wir haben ja ja, sage ich mal, so die Hälfte der Leute arbeitet in der Produktion. Das heißt, wir haben Serienproduktion, Endmontage und so weiter am Laufen. Und wir haben äh, an dem Tag, sage ich mal, ja weit über ein Drittel der Belegschaft an dem Open Space mit am Arbeiten gehabt.
0: Nochmal fürs Verständnis. Also die mussten sich entscheiden, ihre Arbeit liegen zu lassen, aber ihr musstet die ja legitimieren. Also, die konnten jetzt, also ihr habt sie jetzt nicht danach ins offene Messer von ihrem Vorarbeiter, Vorarbeiterin laufen lassen, weil sie bei euch gewesen sind. Genau. Also man bekam weil das ist ja das Nächste. Du machst deine Arbeit nicht, gehst auf einen schönen Brainstorming-Workshop und kriegst danach Ärger, dass deine
2: Arbeit nicht gemacht wurde. Ich denke, man kann da den, den Begriff des Schutzraums verwenden. Und der wurde von den Mächtigsten in der Organisation gestiftet, also von dem Management-Team inklusive den Eigentümern. Ich sehe Judith schon die ganze Zeit zu einem Antwort-Statement.
3: Genau, ich habe jetzt ja gerade quasi ein Stück weit beschrieben, was aus meiner, sage ich mal, organisationssoziologischen Brille, was da passiert ist. Ne? Und jetzt kann man ja sagen, so, jetzt nimmt man das als Kompaktlösung. Das machen wir jetzt genauso auch. Wir streiten uns einmal ordentlich im Management-Team, malen ein paar Bilder, dann gehen wir vor unsere Belegschaft, geben irgendeinen Fehler zu und dann äh, arbeiten wir los. Ich würde sagen, ich würde noch mal kurz sagen, das ist ja natürlich nicht die Lösung für ähnlich gelagerte Probleme in jeder Organisation. Aber man kann formulieren, was... Ähm, was quasi so ein bisschen die Erfolgsbedingungen sind. Und das war einmal, fand ich, dass ihr extrem ähm, stark in euer Managementteam team also eine neue Form von Führungsentscheidungen getroffen habt. Offensichtlich auch so, dass die nicht, ähm, nachdem man das Belegschaft erzählt hat, wieder zurückgezuckt sind, die einzelnen Akteure. Dann habt ihr in der Belegschaft die Führungsoptionen erhöht in, in alle möglichen Richtungen. Und dann gibt es zwei Unterbedingungen. Das eine ist, dass die Hierarchie das abgesichert hat, dass die, die sich da freiwillig beteiligt haben, ähm, dann auch und in dem Schutzraum sind. Ne? Also es ist jetzt nicht, ihr könnt euch alle mal Gedanken machen und dann natürlich das eine, das Arbeitszeitproblem, worin investiert man seine Zeit, ist aber das geringere, meistens ist ja das größere Problem, dass Leute dann, wenn sie dafür die Zeit und den Raum bekommen, auch mit Ideen um die Ecke kommen, die die Führungskräfte dann ausbaden müssen. Auch das muss man ja beschützen. Und das ähm, andere ist aber das, was du, Fabian, gerade nochmal angesprochen hast. Ihr habt das an einem konkreten Problem festgemacht. Und ich glaube, das ist ein extrem wesentlicher Unterschied zu anderen Prozessen dieser Art, die ich schon beobachtet habe oder deren Folgen ich dann in meinem Beratungsgeschäft ausgebadet habe, ist ähm, nämlich, dass man dann allgemein und platitüdenhaft über entweder Innovation oder Führung spricht im, im Folgenden oder Kultur auch ganz schön ähm, und sehr abstrakt bleibt. Und was Du gerade erzählt hast, Fabian, was mich ja nochmal interessieren würde, ist: Ihr habt das dann ja an einzelnen, sage ich mal, technischen Problemen oder Prozessen festgemacht, wie ihr innovativ werdet oder wie ihr wo ihr neu denkt. Und ich glaube, das ist ein, ein, sozusagen eine Superkraft äh, für Veränderung, dass man sehr schnell dann sehr konkret wird nach diesem kritischen Moment.
0: Genau, das Konkrete interessiert mich auch. Wenn wir die Mitarbeitenden im Schutzraum quasi haben, sie können gemeinsam Ideen entwickeln. Ich, ich würde gerne noch wissen, was war konkret anders danach? N nicht unbedingt nur im Miteinander, sondern es, es ging ja eben auch schon um sehr präzise technische Probleme. Also was hat man sich Neues ausgedacht? Ich vermute äh, jetzt nicht den, den neuen Riesenfilter, den man einfach spontan gebaut hat, sondern was sind, die, was sind Sachen geworden, die vielleicht sogar gerne anfassbar sind, die jetzt bei Herding existieren, die nicht existieren würden, hätte es nicht
2: diesen Tag gegeben und nicht diese Entscheidung von euch? Ich, ich, ich glaube mindestens genauso wichtig ist zu erwähnen, dass, ich würde sagen, mehr als die Hälfte der Ideen nicht zum Erfolg geführt haben. Und der Umgang damit war, danke, dass ihr es versucht habt, danke, dass ihr experimentiert habt, das brauchen wir. Also mit mit Würde scheitern sozusagen. Lass uns gerne beim Scheitern kurz bleiben. Aber was ist gescheitert? Was habt ihr versucht? Und es hat einfach gar nicht geklappt. Wir hatten einen Block, der war in sich viel, viel, viel zu groß. Das war, wir haben dann, wir sagen heute immer noch, das war der Weltfrieden. Also wir reden oft immer so vom Weltfrieden, weil wir einfach, wir gesagt haben, wir müssen schneller werden im Herstellen unserer Anlagen. Also das war, das Thema war wirklich tatsächlich, glaube ich, genau so formuliert. Und die Gruppe ist immer größer geworden, größer. Und plötzlich ist man vor diesem Riesenberg gestanden. Und dann hat man keine Erfolge mehr erlebt. Die, 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 die Teams sind, dann auch kollabiert, die waren natürlich auch mit operativen Geschäft ähm, eigentlich schon beschäftigt ähm, und, und da ist da ist dann dann wieder was rausgekommen, als die Gruppen gesagt haben, nee, so wird das nichts und sich aufgeteilt haben, viel viel, viel, viel kleinere Themen, die sie dann bearbeitet haben. Aber das war ein großer Frustmoment für ganz viele, die in dieser Anfangsmannschaft drinnen waren, weil sie eigentlich ähm, oder weil sie kurzzeitig mal, oder weil sie das Gefühl hatten, wir haben ja gar nichts hingekriegt. Judith, das ist ein typisches
0: Problem, dass man, man, man wirft was ins Brainstorming rein? Ich glaube, das hast du eben schon mal kurz angesprochen. Wie groß darf eine Innovation sein für, Arbeit, für eine Arbeitsgruppe, damit man sie bearbeiten darf und kann?
3: Also das Problem bei Innovation ist immer, also ich stelle mir das immer so in drei Phasen vor, nach meinem Lieblingssoziologen Niklas Luhmann. Ist die erste Phase ist die der Variation. Man erhöht erstmal die Möglichkeit dessen, was man tun kann. Ne? Man baut Ideen sozusagen. Das passiert in so einem Brainstorming. Die zweite Phase ist dann, dass die richtigen Ideen selektiert werden müssen. Das, das, ist, das hört sich viel einfacher an, gerade für Ingenieure, als es ist, weil die meisten Ideen an der Organisation abrutschen und zwar mikropolitisch. Oder weil man keine Anschlussprogramme intern hat. Die meisten Ideen, die meisten guten Ideen sind nicht technisch schwierig umzusetzen, sondern in der Organisation schwierig zu verankern. Und die dritte Phase ist dann eigentlich die wichtigste, nämlich die der Restabilisierung. Also wie sorge ich dafür? es hört sich paradox an, dass etwas, was einmal innovativer, dann wieder eine langweilige Routine wird und in der Organisation halt bleibt. Und das ist sozusagen, was du jetzt geschildert hast, Fabian, ist im Grunde genommen diese Phase der Variation. Man, erst, man denkt erstmal ganz viele Ideen sich aus und dann, dann zeigt sich, wie gut werden die in der Organisation selektiert, wie gut verfangen die in der Organisation. Und da ist dann die Frage, was kann man tun, um diese Selektionswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Aber ich finde auch eure Frage klug zu sagen, woran merke ich, wenn sie nicht verfangen und ich sie dann möglichst schnell wieder aus dem Funnel allen dessen, was ich so sonst was zu tun habe, rausschmeiße, sodass ich mich auf die richtigen Ideen konzentrieren kann. Und ich meine, ich kenne das auch von Partizipationsverfahren im, im öffentlichen Bereich oder auch in Organisationen, wenn es darum geht, über Design Thinking halt neue Variationen, neue Ideen in die Organisation zu bringen, dass diese Phase des ähm, wie komme ich von der Idee dann wirklich in die, in die Verankerung in die Organisation, dass die einfach oft auch in Innovationsmethoden unterbelichtet ist oder im Partizipationsverfahren nicht mitgedacht wird. Deswegen, das ist die herausforderndste Phase.
0: Was habt ihr denn erfolgreich angeschlossen? Also was habt ihr mitgenommen und seid immer noch glücklich dabei, dass es äh, sich mal Mitarbeitende von euch ausgedacht haben? Ich glaube, was wir
1: mitgenommen haben, war zum Beispiel, weil für, für uns war eine Fragestellung, wie kriegen wir denn im Prinzip unsere Lieferperformance in China äh, auf, ein anderes, auf ein anderes Niveau? Und dort sind in einer interdisziplinären Gruppe, wo also sage ich mal Mitarbeiter aus dem Bereich Lager und 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 im Prinzip mit dabei waren, ganz tolle Ideen entstanden, dass wir halt jetzt über ein Freilager im Prinzip unsere chinesischen Kunden bedienen. Das war klar, wenn man jetzt mal so die Problemgröße anschaut, war das ein viel kleineres Problem. Und in diesem ja, in diesem Team ist letztendlich dann die Idee entstanden und auch umgesetzt worden. Da waren ganz viele Elemente dabei. Also zu deutsch auch, probieren wir das aus. Also man könnte jetzt sagen, ja Freilager, wie viele Elemente muss ich denn da reintun? Weiß ich nicht, weiß kein Mensch. Könnte man jetzt Stunden und Tage und Monate damit verbringen, oder einfach ausprobieren. Und wir haben halt da ja gleichzeitig mit äh, das bestärkt, dass wir gesagt haben, Leute probiert aus. Und wenn es ein, kleine, ein kleiner Schritt ist und wir merken, der war falsch, dann okay, dann können wir ja was anderes ausprobieren. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und das hat sich, denke ich, jetzt in der Organisation ein Stück weit verfestigt. Und damit kriegen wir auf einmal jetzt Innovationsprojekte, wir, wir Geben dieses Jahr zwei komplett neue filterelement in den Markt hinein, wo wir ehrlich gesagt schon ja, bei dem einen zumindest schon seit über zehn Jahren am Rumfummeln sind. Und dieses Jahr ist es soweit. Und ich glaube, dass es dieses Jahr wirklich soweit ist, ist äh, ein hohes Maß auch dadurch, dem geschuldet, dass wir halt jetzt im letzten Jahr mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit an der Umsetzung äh, von dem Produkt arbeiten konnten.
3: Ich finde, daran kann man noch eine super Kraft für Veränderungen festmachen, Andreas, weil es hat, zeigt sich super deutlich, dass ihr die ganze Zeit geführt habt, obwohl ihr nicht die ganze Zeit hierarchisch auf dem Plan stand. Also darauf zu achten, dass in dieser ähm, Selektionsphase von Innovationen tatsächlich etwas als guter Vorschlag behandelt wird. Tatsächlich etwas, als was vielleicht nicht gut funktioniert hat, als Ausnahme, aber nicht gleich als Drama geframed wird. Ne? Dass ähm, Dinge, die nicht passen, auch abgelehnt werden. Aber dass diese Orientierung weiterhin stattfindet, das ist, das ist eine wichtige Führungsaufgabe in so einem, in so einem Veränderungs- oder Innovationsprozess. Die muss übrigens nicht unbedingt von Hierarchie kommen. Ne? Die, äh, die muss nicht unbedingt von oben kommen, aber die braucht es halt, um diese Routinisierung der neuen Ideen, diese Routinisierung von Innovationen zu ermöglichen. Und so hörte sich das jedenfalls gerade an, dass ihr da auch am Ball geblieben seid. Genau, ich denke,
1: das ist schon ja auch die Frage, was ist die Rolle einer Führungskraft in so einem Veränderungsprozess. Und ich denke, man kann es natürlich so beschreiben, ich muss nicht klassisch führen, indem ich sage, was die Leute tun sollen, aber ich muss den Raum schaffen. Ich muss Schutzräume zum Beispiel bauen. Ich muss das Unmögliche, was die Organisation als unmöglich denkt, möglich machen. Das, glaube ich, das bleibt halt in, am Ende die Führungsaufgabe, Deswegen, also wir haben uns da gerade, wir haben jetzt zwei Tage management Managementtreffen gehabt und haben uns auch darüber ausgetauscht, wie wir das sehen. Und ich glaube, das ist ja genau das Verständnis, was wir jetzt auch im gesamten Führungsteam haben, dass wir sagen, naja, wir sind jetzt nicht überflüssig, aber unsere Rolle ist eine andere. Die Rolle ist, das zu stiften, was der Organisation hilft, sich zu bewegen, Ideen zu generieren, Ideen ins Umsetzen zu bringen, ins Fliegen zu
0: bringen. Was ich mich jetzt noch frage ist, wie habt ihr diese Phase des Umbruches und dieser kritischen Situation beendet? Ihr habt es eben schon beschrieben, als Leute waren frustriert in diesem Prozess. Es gab Sachen, die waren erfolgreich. Es gab Sachen, die haben, sind gescheitert. Wie habt ihr diese Phase des Umbruches dann übergeleitet in Normalität? Wie habt ihr denen erklärt? Jetzt habt ihr genug Ideen gehabt. Geht mir jetzt mal wieder zurück bitte an den Platz, an dem ihr wart. Also ich,
2: ich glaube, dass da das Bild des Pendels schon ziemlich ähm, das gut trifft. Also wir hatten diesen riesen, den, den ersten Open Space nebenbei. Am Montag haben wir den vierten, der, der diesmal komplett virtuell stattfinden muss wegen Corona. Das heißt, es war ein wiederkehrendes ähm, Phänomen, was man versucht hat zu wiederholen. Ähm, und das war natürlich dann auch immer so ein Pendel, also Ah, oh, mega geil, super, ich mach mit, oh, klasse, oh, oh kacke, oh, wir haben ja operatives zu tun, oh, das ist zu viel, das ist zu viel, das ist zu viel. Dann haben wir wieder zurückreguliert und gesagt, okay, Moment mal, jetzt müssen wir mal fokussieren und was sind die wichtigen Themen? Dann merkt man aber, na, Moment, stopp mal, stopp mal, das ist schon gut, wir brauchen wieder wieder Drive. Jetzt ein bisschen überzeichnet, aber das sind durchaus Wellen. Man, man hat es zur betrieblichen Übung gemacht, mit Problemen anders umzugehen. Also man konnte beobachten während des Open Spaces, dass es legitim ist, sich in übergreifenden Teams zu finden, Lösungen zu generieren und innerhalb eines Schutzraums die auch umzusetzen. Und das ist neu, ne? das war, das war was Neues, das, gab's, das habt ihr genau. da
0: eingeführt und danach wurde es Normalität.
2: Ja, und vor allem deswegen, weil erste ähm, Ergebnisse zu sehen waren. Also gar nicht, weil wir dann gesagt haben, glaubt uns, das ist gut, sondern wir hatten halt dann dieses, dieses Lager in China und konnten halt Aufträge bedienen, die wir vorher nicht bedienen hätten können in der Geschwindigkeit. Und das haben alle mitgekriegt. Was wir auch noch getan haben, ist, dass wir sehr, sehr stark an dem Thema Transparenz gearbeitet haben, ähm, viel offener und schneller auch diese Erfolgsmeldungen, aber auch die Meldungen des Scheiterns für alle zugänglich gemacht haben. Das war, glaube ich, auch ein großer, großer Faktor. Um, und, und somit ist es zur betrieblichen Übung, zum Normalfall und somit jetzt immer doch wieder bei dem Begriff, Teil der Kultur geworden, dass wenn so ein Problem auftritt, ist das jetzt plötzlich zum Normalfall geworden. Ja klar, klar rede ich mit dem aus der anderen Abteilung, ich brauche doch dem seine Kompetenz. Es wird schon so ein bisschen... Staub drüber gelegt, dass es noch vor vier Jahren so gewesen wäre, dass man über Zuständigkeiten diskutiert hätte. Und jetzt ist nicht alles Gold, was glänzt und wir sind auch noch lange nicht da, ähm, aber, aber die, die Anzahl, wo du solche, solche tollen Teamzusammenarbeiten beobachten kannst, steigt und man redet da gar nicht mehr schockiert drüber, sondern ja klar, eher kippt das Ganze schon in die andere Richtung, dass wenn, wenn praktisch alte Muster zu erkennen sind, dass auch dass da praktisch das, das Immunsystem anspringt. Und sagt, ja, aber warum redest du jetzt nicht einfach mit denen da drüben und trefft euch halt? Und das ist großartig. Und jetzt kommt das, jetzt kommt das Allerentscheidendste. Denn, warum ist das großartig? Es macht unsere Wertschöpfung wettbewerbsfähig. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Das, sprich, uns freut es wie die Sau, dass sich das auch noch gut anfühlt. Aber es war nie die Motivation, auch wenn uns wenn, wenn uns, das Herz aufgeht, aber die Motivation war, dass wir gemerkt haben, dass die, die Wertschöpfung der Zukunft nicht so leistungsfähig ist, wie sie sein müsste und deswegen haben wir eine andere Organisationsform gebraucht und deswegen sind wir diesen Weg gegangen und jetzt ernten wir die Früchte. Wir bringen so viele innovative Produkte raus wie sehr, sehr lange nicht mehr.
0: Judith, wir ähm, habe halt dieses Panel beschrieben, dass man als Organisation, so also, Sie haben ausprobiert, wie viel Innovation kann man machen, wann wird es schädlich fürs Alltagsgeschäft, wie wird das für die Mitglieder, hat man eine andere Chance, als das schmerzhaft zu erleben, muss man den, den radikalen Weg gehen wie Herding, einmal komplett 100% auf Innovation zu fahren und sich dann einzupendeln oder wie, wie kommt man auf die gute Mischung aus Innovation und Routine?
3: Also ich glaube, nicht jede Organisation hat überhaupt die Chance, diesen radikalen Weg zu fahren. Weil wenn wir an größere Organisationen denken, die Konzerne, die mit vielen Tochtergesellschaften unterwegs sind, mit starken Mitbestimmungsstrukturen, mit Personal, das nicht mobil ist, mit, ähm, mit bestimmten Regularien, an die man sich halten muss und so weiter, mit festgefahrenen oder festen Strukturen, die man nicht verändern kann, dann hat man ganz wenig auf äh, ganz wenig Handlungsspielraum und kann genau das nicht tun, dass man jetzt die gesamte Organisation neu orientiert auf Innovation, weil es gar nicht, weil man gar nicht die, die gesamte Organisation bewegen kann. Aber was man immer machen muss, ist, was man die Beispiel halt lernen kann, ist, dass man ähm, sehr genau und sehr dosiert schauen muss, wo braucht es in dem Bereich halt Führung, um verkantete Strukturen zu entkanten, um, um, um neue Handlungsspielräume zu ermöglichen, sich dabei zu fragen, welche Ressourcen stelle ich eigentlich für die Ideenfindung zur Verfügung, welche konstruktiven Arenen schaffe ich dafür, wie zum Beispiel euer Management-Meeting, wie zum Beispiel ähm, den Open Space und so weiter? Ähm, welche Akteurskonstellationen führen dazu, dass neue Ideen entstehen können? Also welche ähm, Leute muss ich dazu mobilisieren? In diesem Fall jetzt alle, die wollen, aber es können ja auch die, die, die können ja auch kleinere oder größere Zirkel sein. Dann muss man sich danach fragen, wie kriegt man dann die Auswahl der richtigen Ideen gestemmt? Also welche Kriterien spielen eine Rolle für diese Lektion und wo gehe ich da wieder in Führung, um dafür zu sorgen, dass jetzt in diesem großen Kontinuum neuer Ideen sozusagen die Angel an die richtigen Stellen ausgeworfen werden. Auch da braucht es also Führung. Und wie verhindert man dann, dass man sozusagen wieder zurückspringt ja, auf die alten Lösungen, Und um dann eben zu gucken, wo muss ich die Organisation anpassen? Habt ihr dann ja auch gemacht mit den Systemen, die ihr angepasst habt und so weiter, mit den Lagerhallen, die ihr dann gefüllt habt, um das dann zu routinisieren. Und ich glaube, an allen drei Stellen muss man sich immer fragen, welche kritischen Momente muss ich erzeugen? Wo, wo schaffe ich einen neuen Handlungsspielraum? Und wie gehe ich dann da konkret voran? Und, ähm, oder wie lasse ich halt andere vorangehen? Und dafür ist das eigentlich ein gutes Beispiel, was ihr erzählt habt, wie ihr das gemacht habt.
0: Urs und Fabian, habt ihr im Rückblick auf das, was ihr erlebt habt, Erkenntnisse, von denen ihr euch gewünscht hättet, sie vorher gemacht zu haben, die ihr vielleicht Leuten, die sagt, wir machen jetzt Dinge nach Herding Art, mitgeben wollt?
2: Das, das ist eine spannende Frage. Eine der Momente, wo, wo ich krass umgedacht habe, also ich war ja zuvor auch erstmal in der Industrie und, und, und wurde mit, mit diesen alternativen Denkmodellen konfrontiert und war ja echt so eine Zeit lang auch entrückt, auch so mit, mit meiner Rolle als Führungskraft damals. Und ich glaube, zwei Punkte, die ich die ich als extrem hilfreich nach wie vor empfinde und wo ich mich immer wieder dran erinnern muss, ist Punkt 1. Sobald man auf diese Schiene kommt, was muss ich denn tun, um die anderen zu überzeugen oder zu motivieren? Ist es der absolute Holzweg? Sondern eher die Frage, was sind die Brocken, die ihn ständig demotivieren? Finde ich, bietet eine total versöhnliche alternative Sicht auf Verhalten von Menschen in Organisationen. Der zweite große Punkt ist, dass man, wenn wir einfach Dinge haben, wo wir mit Überraschungen umgehen müssen, dann muss man dieses Konstrukt der Macht nochmal neu in den Ring werfen. Also sprich, ich bin ausgestattet mit formeller Macht per Stellung. Und früher habe auch ich, oder in eher halt tayloristisch geprägten Organisationen, verwendet man diese nun, um ich sag mal, Befehle auszugeben, zu steuern, um schnell das zu bekommen, wo ich eh einen Wissensvorsprung habe, um zu sagen, wie es jetzt besser läuft. Und ich glaube, dieses Modell zu überdenken, dass ich meine Macht ganz anders einsetzen kann, zum Beispiel, indem ich Schutzräume baue, wo sich Leute anders verhalten dürfen, wie das normal der Fall ist. Also sprich, ich kann als Mächtiger entscheiden, einen Open Space abzuhalten. Das ist sehr ungewöhnlich, sehr neu. Das ist auch der klare Gebrauch von formeller Macht. Aber aus einer ganz anderen Motivation heraus. Mhm. Urs, hast du ein ähnliches Takeaway oder etwas,
0: was du gerne vorher gewusst hättest?
1: Das gerne vorher gewusst, ja. Das, das, ist ein, das ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. Ich bin ja auch von der Grundausbildung Ingenieur und ich hätte nie gedacht, dass ich in einer Führungsposition, in der ich mich heute befinde, so viel mit Wissen über Soziologie bewegen kann. Das hätte ich gerne vorher gewusst, weil ich sehe, wie viel wir dadurch positiv bewegen können. Ich sag mal, frag dich 95 Prozent deiner Zeit erstmal, was hast du an dem System gebastelt, dass sich Leute so verhalten, wie sie sich verhalten? Sie verhalten sich meistens nämlich... Systemkonform. Sie tun etwas, was, das, was sie meinen, was das System von ihnen verlangt. Wenn du mit dem System nicht zufrieden bist oder dem Ergebnis, dann frag dich selber, was hast du an dem System eigentlich falsch konstruiert, damit sich die Leute so verhalten. Das hätte ich gern
0: früher gewusst. Dr. Os Herding, CEO und Geschäftsführer der Gesellschafter und Fabian Schünke, CTO, Geschäftsführer bei Herding GmbH Filtertechnik. Vielen Dank, dass ihr zu Besuch wart. Ja, wir bedanken uns auch. Hat total viel Freude gemacht. Tschüss. Ciao. Und genauso vielen Dank an Dr. Judith Muster für ihre Beobachtung und Einordnung. Danke. Sehr gerne. Mein Name ist Andreas Jarmwelle. Ich danke fürs Zuhören. Tschüss. Bis dann.